0: RUSTOR имеет все шансы прийти на iOS, Риск 5 официально будет поддерживаться в андроиде, это заявление Google. Ну а ML все больше приходит в то, чтобы в убить нас. Чат GPT начнет писать Android-приложения, ML в таблицах, да и много всего другого интересного произошло за последние пару недель с предыдущего новостного выпуска. Я прям такое чувство, что пропустил какой-то нереальный конец года и начало 2023 -го. В общем, обо всем этом сегодня в свежем новостном выпуске. Заваривайте себе что-нибудь теплое, хорош. ну как, вы там проводите первый рабочий день недели. И давайте разбираться, и обязательно оставляйте в комментариях, что вы думаете по поводу новостей, потому что мне очень интересно с вами пообсуждать все это, узнать ваше мнение и поделиться своим. GitHub представила Enterprise-версию copilot AI, который предназначен для того, чтобы выполнять ваш код, помогать вам его писать и даже на основе каких-то ваших комментариев, запросов сразу сгенерить что-то. То есть, такие современные подходы, тренды. Enterprise – это значит, что не то, что теперь вы там можете сделать его стендалон, нет, что так же все работает в облаке, только теперь его можно настроить в рамках организации, которая у вас создана на GitHub, е. то есть, например, если вы там что-то настроили, у вас какие-то проекты и люди добавлены туда, вы можете Настроить, соответственно, кто там может получить э, лицензию на этот купайлот э, Использовать его, то есть либо все могут использовать Ну, фактически, такой централизованный менеджмент э, Пока это не то наверное, решение, которое прям успокоение интерпрайз-сегменту Но, в принципе, уже что-то Стоит это 19 долларов в месяц за пользователя В принципе, цена так себе Ну, возможно, кому-то это зайдет Но, честно, я от это а для андроид Вот на kotlin разработки Не был в восторге вообще Возможно, для каких-то там сфер для JS, или других языков она подходит намного лучше, но с Kotlin пока только на банальных примерах, больше она все мешает и не такая приятная штуковина, как бы мне хотелось быть. Поэтому, честно, от себя я пока рекомендую подождать ее, хотя бы официальной поддержки, когда заявят Android а и Kotlin, и тогда, может, что-то уже настанет сносной. Главное, чтобы Android Studio не съела столько ресурсов, чтобы для это а уже вообще ничего не оставалось. А вы знаете, кто переживает за Android-сообщество, хочет, чтобы вы становились лучше как инженеры, развивались и это делали для вас прям классные-классные ребята. Я уверен, вы знаете, кто это. Это команда инженеров Авито Тех. Они поддерживают мой канал, потому что им нравится то, что я делаю, и хотят, чтобы я шарил больше знаний с вами развеводских разработчиков. И сами много чего рассказывают. У них много open source. Они рассказывают свои гайды. Прям у них даже есть playbook, как устроена работа в Авито Тех и что там делается, и что происходит. Поэтому заходите на их сайтик, узнавайте о том, что они написали, рассказали, выложили в open source. И, возможно, найдете для себя там какую-то интересную работу и захотите поучаствовать в их проектах. Ссылочки все вы найдете в описании к этому видео. Ну и поехали дальше к новостям. Google представила Simple ML. Это решение для Google шутов, которое позволит пользователям разрабатывать и использовать ML-модели в своих Google-таблицах. В чем суть? Фактически, вы заполняете таблицу и натренировываете на ней модельку, то есть запускаете, и эта моделька потом в будущем может делать две вещи. Первое, искать ошибочные данные, то есть там, где вы могли ошибиться, заполнить что-то не то. Второй момент, это в том, что она может автоматически предлагать вам дополнение каких-то полей, которые вы можете, соответственно, заполнить, и на основе того, что уже модель поняла из этого. Естественно, чем у вас данных там больше, у вас огромные таблицы, вы можете испытать прям колоссальную радость. Но, второй момент, если у вас данных мало, от этого толку вам не будет, как и любой в обучении, то есть чем больше данных, чем они правильнее, тем лучше будет конечный результат. Поэтому, если вы, как бы, скорее всего, огромная организация, которая содержит огромнейшие таблицы в Google Шитах, это очень странно, потому что фактически такой стандарт обычно все это Excel и все держит это там. Либо в каком-то облаке от Microsoft. Кто держит огромные таблицы в Google Шитах, такие, что прям там, желательно, не меньше, чем на тысячу данных, строк, вот такие, пишите в комментах. Вообще, знаете ли вы такое? Может, сами держите? Потому что я, честно, не думаю, что Google Шит кто-то использует как такое реально м -м, большое решение для продакшена, для какой-то бухгалтерии или серьезных-серьезных штук. Возможно, кто-то в Штатах так и делает, но, в принципе, все-таки Microsoft Office и его решение – это стандарт. И тот же Excel, скорее всего, будет использоваться офлайн на компах, и все это будут передаваться документы. там, может быть, лучше в случае, в их облаке, либо просто будут передаваться файликами по почте, и так со всем этим работать. Поэтому там толку от email -а не будет совсем, хотя там его и нет, наверное, даже не знаю. Но в общем, интересно, что решения развиваются, появляются такие крутые штуки, но вот честно, я даже не знаю, где бы мне можно было его применить. На официальном репозитории GitHub а от Google появился новый проект – это архитектурный шаблон, для создания проекта под Android. Его суть заключается в том, что вам не придется подключать разные зависимости, делать какие-то там базовые настройки, разделять все. Фактически, вы берете этот проект шаблона, причем даже можно использовать гитхаб-темплейты прям сразу создавать с него. И стартуете свой проект, который уже настроен. Его задача не дать вам какое-то правильное там руководство, что-то там поменять вам. Нет, его задача дать вам базовые компоненты и в том видении, в котором Google видит архитектуру. В принципе, это неплохое решение, особенно если вы часто делаете какие-то сэмплы, возможно, вы сами могли это делать, то есть какой-то иметь базовый проект, которого вы, соответственно, расширяете всегда. А тут теперь уже будет готов от Google, который будет обновляться, поддерживаться и, в принципе, может быть достаточно интересно и полезно вам. Я, на самом деле, никогда так не делал. Я обычно копипастил, все, скорее всего, мы точно так же копипастили или подключали библиотечки, чем вот использовать какой-то стандартный шаблонный репозиторий или проект, который вы копировали. И если вдруг вы тоже, опять же, таким балуетесь, или вам нравится вот то, что Google это сделала, пишите в комментах, потому что, честно, для меня это вот как бы, ну, хорошо, что появилось, но я этим пользоваться никогда не буду, потому что не привык. Возможно, я слишком старый и уже привык там по-старому все это делать. Возможно, я просто люблю все делаться ручками сам, чтобы прям чувствовать, что вот эти вот все строчки написал я, знать, что я добавил в проект, посмотреть, как там он обновился. Потому что зачастую, когда вы берете чужое решение, вы не смотрите, там, как обновились версии с последнего момента, что вы там знаете, а что там поменялось. И вот это вот может упустить важные части в понимании проекта, даже вот на уровне базиса. Возможно, для мелкого примера это все и подойдет. Но, наверное, для серьезного продакшена я бы так никогда не сделал. Даже там для среднего размера. Потому что важно все-таки все понимать. Это вот дурная манера может у меня здесь все держать под контролем и понимать это. Возможно, ребята вот с опытом там, 5 плюс лет точно так же будут думать, как и я, и такие паранойзи. А те, кто помоложе, соответственно, уже используют новый прием. Вам Ecopilot, наверное, скорее всего, заходит, а я его не люблю и считаю, что это как разгулявшийся ребенок, за которым очень сильно нужно следить. Давным-давно на официальном сайте developerandroid.com была прям хорошая штука назывался на Android Dashboard, то есть можно было посмотреть, как версии Android распространены, какие там устройства популярны, размеры экранов, плотности их, и в принципе собирать какую-то статистику. Причем она обновлялась довольно часто, то есть минимум раз в месяц, там даже данные собирались вот где-то за две недели по Google Play актуальный. Потом эту стату просто убрали и перестали обновлять. Печально. Сейчас единственное место, где ее можно увидеть ее обновление, это Android Studio, когда вы создаете новый проект. Супер странно, непонятно почему так. И обновления происходят не так регулярно. В общем, в принципе, чтобы все это убрать, я нашел такой достаточно интересный сайт. На нем как раз-то полностью есть все. То есть вы можете посмотреть те же чарты, причем они красивые, сделаны там с анимацией. Все можно посмотреть, как распространены версии Android. Информация берется с официального вот источника, с последних данных. Да, как бы не фонтан, то есть понятное дело, что данные лучше не соберешь, чем Google их даст. Но это хотя бы уже позволяет всем без Android Studio, без создания нового проекта, посмотреть, а сколько там сейчас нового свежего андроида. IntelliJ, платформа и все IDE, которые базируются на ней, наверное, больше всего узнаем это идея и Android Studio, они очень популярны, наверное, один из самых основных инструментов у разработчиков, как минимум, под Android. Так вот. Если вдруг вы имели опыт работы с KMM или что-то делали под iOS, наверное, вы могли слышать, что Xcode не самая крутая штука. И, возможно, попробовали AppCode. Решение от JetBrains, которое предназначено именно для разработки под Mac-платформы различной операционной системы, софта. То есть там, конечно, не все так идеально, потому что Apple очень сильно все ограничивает и не дает развиваться. И в итоге AppCode вышла в версию 2022.3, и она последняя. Будет небольшая еще поддержка, но новых версий, доработок, улучшений ничего уже не будет больше происходить. JetBrains говорит о том, что продукт не, взлет, ну, как бы не очень взлетает, экономически не покрывает то есть, затрат на него. И в принципе это логично, потому что если Google дает полностью весь инструментарий, возможность интеграции, то есть, можно даже взять исходный код Android в студии плагина и каких-то частей, как идея в принципе и делает команда. И замерзнуть его к себе и развивать таким образом поддержку андроида. То вот с X-кодом и тулингом, который внутри него, то есть ты не можешь обойти. Даже те, кто использовал App код, знают, что в нем можно пописать писать, что-то сделать. Но все равно собирать приложение, подписывать. Какие-то делать важные части, связанные там, с безопасностью, все это приходится через X-код. То есть от X-кода ты не откажешься никак. Хотя, например, в том же андроиде спокойно можно взять идею и разрабатывать на ней android приложение не прибегая никоим образом к android студии Банально вы можете все сделать там в консоли, в терминальчике, подписывать. Вы можете использовать то есть, прям напрямую туллинг какой-то, можете Gradle Build систему, можете прямо из идеи что-то сделать. И это прям классно. К сожалению, я не понимаю, почему Apple так упирается и не дает возможности сторонним разработчикам инструментариев что-то сделать. Деньги. Ну, блин, Apple и так дофига на всем этом зарабатывает. Жадность и безопасность всего того, что делает. Да, Apple любое приложение проверяет, вы без нее это не можете писать. Можно просто было сделать тот же подпись, всю. Сделать через терминал полностью, что ты можешь вызвать эту команду, и любой другой разработчик мог бы себе это затянуть. К сожалению, Apple очень любит вот это вот сделать, чтобы все было в своем храме, и только живите по нашим заветам, и никак по-другому. И это на самом деле плохо, потому что фактически iOS-сообщество останется с Xcode, на котором, кстати, в принципе, больше сидело. И каких-то вот э, компетер, э, конкурентов не останется у компании. То есть в этом плане. Да им, в принципе, так пофиг было. Но была какая-то возможность сделать что-то лучше, лучше рефакторинг, какие-то более интересные интеграции, лучше развитие. Но, к сожалению, теперь этого не будет. Возможно, кстати, наработки AppCode возьмут, чтобы сделать какую-нибудь... Котлин мультиплатформа IDE. Хм, почему бы и нет? Вышло Java 20. Да, Java уже как пирожки выходит. Честно, на самом деле, ничего особо интересного. развития. Это не LTS-версия, поэтому в нем в ней какие-то много, опять же, экспериментов запихнули, чего-то еще сделали такого. В общем, в принципе, скучно. Мы сразу все пишем на Котлин. То, что там происходит в Java. Единственное, что Java мне пришлось обновлять, это вот сейчас я использую Android Studio, канарейку. И там Android Gradle плагин... 8.0 и он на гридле восьмом, который требует перехода на Java 17. Это единственное, что мне пришлось менять. Честно, что там в этой Java? Bro? Я уже давно не видел, не следил. Я только помню, единственное, что там появился паттерн матчин, крутая в фича именно языка и вот о том разговоры, как ее перенесут в Kotlin и когда это сделают. Остальное, честно, всем вот... Разве что разработчикам Kotlin-компилятора надо, чтобы в gvm байт эффективнее генерить какие-то конструкции на свежей версии Java будет интересно. А всем остальным в Android-сообществе это точно пофиг. Я думаю, многие до сих пор там езают Java 1.7, ну в лучшем случае 1.8 и все мог. Google уже давно объявила, что они делают Android Automotive. Не просто Android Auto, где у вас мультимедийная система, когда вы подключаете ваш телефончик, а именно полноценную машину, в которой Android вшит как операционная система, то есть Прям машина на андроиде. Вот Если все хотите на андроиде, у вас теперь машин сможет быть. Так вот, Honda представила именно уже полноценную машину, которая как раз-то построена на базе Android Automotive со встроенными сервисами от Гугла. Это интересно, развитие какое-то идет. Я знаю, что и другие производители это делают. Я общался с разработчиками, которые делают системы. То есть, причем в России и в Беларуси были ребята, которые на аутсорсе делали эти системы. Не знаю, как, конечно, с событиями после февраля 2002 все там складывается, но очень много производителей все это к себе адаптирует. Поэтому, я думаю, этого будет больше и больше. И вполне возможно, какие-то компании начнут отказываться от собственных операционных систем, которые они разрабатывают. Там про там, вот У каждого концерна обычно есть своя операционная система, которую они по автомобилям своими вставляют. Возможно, они будут этого отказываться, сгружать, чтобы кто-то это развивал и, соответственно, поддерживал, и добавлял новые возможности. Потому что из того, что я видел в мультимедийных системах автомобилей, это печально. То есть они слабо обновляются, в них функционал какой-то зашит базовый, больше ничего нет. А Возможно, можно будет получить такие штуковины, которые позволят нам поиграть в Angry Birds на заднем сиденье детям, в остроенных экранах, в магазин приложений, какие-то улучшения. Почему бы нет? И не нужно будет подключать ничего, все это будет сразу вшито в телефон. Ой, вшито в автомобиль, конечно же. Поэтому, на самом деле, мне интересно, когда такие штуки появятся. Вряд ли они будут в «Москвиче», но у китай китайцы могут нам пригнать свои машины на нем. Подсистема для запуска Android-приложений Windows 11 обновится до самой последней версии Android, Android 13. Самое прикольное, что даже не все производители будут обновлять свои устройства, а Microsoft активно следит за Android, добавляет в него последние возможности, поддержку новых API. И молодцы, да, там пока не все еще поддерживается, но не очень стараются развивать все это. Прям вот я очень рад, то есть Microsoft действительно... Windows 11 пошла каким-то необычным путем, открытием себя к другим приложениям, развитием, поддержкой. И прям такие, что вот нам нужно больше, чтобы вы нами пользовались. И это прям хорошо, я рад. И это хороший путь. Грубо говоря, в любом случае, когда у тебя есть аудитория, когда у тебя есть запрос на твою операционную систему, и ты можешь не устраивать какие-то сервисы, развивать, однозначно ты найдешь как это монетизировать. А Microsoft точно идет, как все это монетизировать. Да, она, думаю, даже знает наверняка уже путь, и для чего они все это делают. Помните компании, которые попали под санкции, их удалили из App Store и Google Play? Да, с Android, конечно, все проще, а вот с iPhone непонятно, как быть. Так вот, Сбербанк нашел, как сразиться с Apple и справить всю ситуацию. Теперь в отделении Сбера можно ходить не только то, чтобы там с бабушками увидеться, но и можно теперь сходить туда, чтобы на ваш iPhone, iPad поставить приложение Сбера. Хакнули систему. Кстати, обновляться, наверное, тоже придется ходить каждый раз. В общем, это интересно. Раньше мы ходили в магазин приложений, чтобы установить приложение и все это сделать, и работать с ними. Теперь тем, кто пользуется Сбером, придется ходить в отделение Сбера, чтобы поставить его себе на iPhone. Это просто вот... Я не знаю, в чем тут описывать. То есть, честно, на самом деле, будь у меня, наверное, такая ситуация, скорее всего, бы я бы просто перешел на другой банк каждый раз бы деньги переводил со Сбера бы в свой основной банк, хотя, насколько я знаю, Сбер еще любит комиссию брать за выводы денег из своего банка. Я пользовался Юмани после того, как они стали Сберовские, это просто трендец. И в принципе, да, говорят, Яндекс, с Яндексом они были тоже был трендец в плане отношений между там комиссии, переводов, ограничений сумм, в общем, жесть. И на самом деле я понимаю, что Сбер это многих основной банк, но в принципе вот я в отличие от Беларуси, что мне очень нравится, что в России законодательно ты можешь под, как это, работодатель написать заявление, у тебя будут переводить деньги в любой банк, на любой счет российский, и то есть никакой комиссии, ничего, и это прям классная штука, например, в Беларуси, и ты жестко привязан к тому банку, и работодатель говорит, вот в каком банке заведи себе, соответственно, карточку. Не потому, что типа, это требование законодательное, просто потому, что они не, не, имеют, как бы, ну, не имеют никаких обязательств того, тому, что их сотрудник может заставить делать это в том банке, в котором удобнее ему. И это печально. Так вот, на самом деле, обход Сбером такого способа, это интересно. Но фишка в том, что все равно вся установка там привязана к сертификату. И, грубо говоря, они должны пользоваться какой-то э, записью разработчиков, все это установлю сертификата делать. Не будет ли потом проблем с такими устройствами у них, что они просто наставляют их всем. Представьте, что, грубо говоря, сейчас это, они понаставляют на там, тысячи устройств это все, и потом в один момент придет такой, Apple скажет, какого хера вы охранили, и возьмет блок, не устройства устройства, учетку Сбера, девелоперскую. Вот будет умора. Ну, типа, что, обошли Санкции. Я не очень знаю, как прям ставятся дев-версии приложений на iOS, и как с этим работать, там, сертификаты, проверки, вот как на левое устройство легко их можно ставить. Поэтому, если вдруг вы знаете все подробнее, пишите в комментах, потому что я, честно, iOS далека от меня, я вот только как пользователь ее знаю. На Хабре вышла статья с громким названием, как JAT GPT написал приложение сам. Но на самом деле было не так. Во-первых, это разработчик, который попробовал строить опыт. Он решил не писать сам приложение, а полностью задавать все вопросы чат GPT, что делать. То есть он говорил, там, говорил например, там, какой API использовать, то есть подсказывали ему, что там новую версию, что там в Kotlin переписали, какие API взять. И в принципе чат GPT отвечал на его вопросы и давал ему куски кода или там куда посмотреть документацию, ссылочку. И вот эти все вещи позволили ему накопипастить себе это в проект. Прям сказать, что ты прямо написала ChatGPT-приложение, я не могу, но она показала себя как очень классный консультант а ментор. И действительно это уже становится интересным, потому что фактически ты можешь автоматизировать какую-то рутинную работу, например, там, где в какой-то онлайн-школе работаешь, ты можешь автоматизировать рутинную работу, и ChatGPT это за тебя сможет закрыть. Хм, прикольно, то есть не нужно дергать ментора по простым вопросам, которые можно загуглить. Те, кто очень любит задавать вопросы в чате, оценят, потому что я на самом деле даже вот Android Broadcast Talks, чат, который у нас есть, и мы там обсуждаем всякие классные штуковины большим сообществом по разным темам. Так вот, там зачастую люди задают вопросы, либо не загуглив, либо не научившись нормально гуглить и пишут их вот в формате чата. И я тут подумал, что а на самом деле вот интегрить такую штуковину в Android Broadcast Talks ботом было прикольно, потому что фактически она смогла бы отвечать на какие-то вопросы примитивные, которые в принципе он может понять вот этот бот и ответить на них, найти там в интернете и выкинуть какой-то сниппет. Поэтому на самом деле вот именно чат GPT в плане какой-то автоматизации ответов, базового отказа от простых и совсем таких вопросов, которые просто люди ленятся или не умеют нормально гуглить, прям зайдет. И тут на самом деле очень классно, что Microsoft взяла подобную модель и начала интегрировать ее к себе в поиск Bing. И фактически теперь их поиск будет таким неким чатом, когда ты задаешь вопрос, он тебе сможет уточнять, добавлять доп. детали и все это с тобой делать. Поэтому на самом деле вот именно в механизмах поиска у чат GPT шикарное, я думаю, будущее и вот подобных ей моделей, потому что она будет выдавать релевантные результаты и связывать их в цепочку какую-то и соответственно уточнять их сможет поэтому ждем на самом деле интересных прокачек в поиске благодаря вот подобным а и чат-ботом на основе gpt3 вышел kotlin 180 там прям нет ничего сверх такого нового. Там очень много поработали над перформансом, над поддержкой там, современного там ХСКОДА версии. Что-то там доработали, что-то здесь сделали лучше с градлом поддержку, там улучшили там про поддержку лейзи, свойств. В принципе, все это все это доработали и сделали. Прям крутых фишек и не стоит ждать, пока К2 компилятор не будет введен в бой. Ничего. Этого не произойдет. Если вам интересно почитать подробнее про все эти изменения, которые минорные, не такие критичные, заходите в Kotlin Broadcast. Это Telegram-чат, в котором я рассказываю про Kotlin разработку, про KMM, про KMP, много всяких классных интересных штук. Самое интересное, кстати, что там сейчас я разыгрываю крутой рюкзак. XD Design Bobby. Прям классный, я хожу сам с таким же рюкзаком, мне это очень нравится. И чтобы вам поучаствовать в этом розыгрыше, нужно всего лишь просто подписаться на канал. И у бота в закрепе там есть прям кнопочка участвовать. Результаты подведут 15 января 2023 года, и вы сможете получить свой рюкзак. Если вам не ждется или вы не верите в свою удачу, можете воспользоваться специальным промокодом BROADCAST на сайте xzdesign.ru и купить себе рюкзачок. Это не реклама, на самом деле, я говорю, я просто очень доволен тем, что вот какие-то рюкзаки, мне не нравятся, прям хорошенько-хорошенько заходят, и поэтому рекомендую их всем. Ну и, конечно же, с выходом новой версии Kotlin JetBrains обновила Roadmap развития Kotlin. Самое главное сейчас, естественно, основной фокус, это K2-компилятор, интеграция K2-фронтенда в плагин идеи для Kotlin, соответственно, чтобы он быстрее Kotlin Автокомплит работал, все-все штуки стали интересней. Третий важный приоритет для команды – это стабилизация KMM. То есть сейчас он уже находится в бете, и, я думаю, за стейблом уже остается все не так долго. Я уже, на самом деле, договорился с ребятами из команды KMM, и мы сделали с ними классное интервью. Позадаю вопросы, узнаю, что там вообще происходит, какие этапы сейчас идут, что там остается до релиза и всякие интересные моменты, поэтому и обязательно следите за моими телеграм-каналами, там я пособираю всякие вопросы и узнаю. Опять же, скорее всего, это будет в Kotlin Broadcast, но и в Android Broadcast вы тоже этого не пропустите. И последний важный приоритет – это удобство разработки э, библиотек, то есть документации, примера, вот этого всего, чтобы э, людям было удобно создавать библиотеки и развивать их. Потому что JetBrains, видно, уперлась в то, что, естественно, они всегда понимали, что самим сил не хватит, но нужно, чтобы для разработчиков новых создавать библиотеки было проще. Не только под Kotlin GVM, но и, в принципе, на основе, KM, ну, хотя бы там для KMM -а и для КМП, Поэтому это тоже, кстати, интересно, что коммен, что там будет появляться. Но, по большей части, все ждут к 2 компилятор. И тогда прям расчехлится пушка с новыми фичами языка, синтаксисом, ускорением. Прям заживем. Ох, жду того денечка, когда K2 станет стабильным и все полностью у нас будет на новом компиляторе. В Евросоюзе наконец-то приняли закон, который обязует иметь возможность альтернативной установки приложений в операционных системах. В принципе, никому это не страшно, кроме одной компании компании Apple, которая придется поддержать альтернативные магазины приложений, альтернативные установки и дать эти возможности разработчикам. Как это будет сделано? То есть закон прямо не трактует, как это должно быть сделано строго, но в принципе, что такая возможность должна быть. По слухам, уже в следующую версию iOS Apple очень активно добавляет возможность, вроде бы как это экстренно происходит, потому что они не думали, что так будет, и разработчикам, грубо говоря, поменялись приоритеты. То, что попадет в финальную версию iOS следующую, которая будет представлена в июне 2023 года, это будет одна из, наверное, даже возможно, единственная ключевая фича, которая, соответственно, поменяет вообще игру на рынке. Я думаю, что скорее всего они установку дадут, то есть магазины могут это будут устанавливать, делать все, но модерацию контента все равно придется проходить через Apple и уже альтернативным магазинам придется за нее платить теплу. Скорее всего это сделают так, потому что Apple ну, не может потерять свой доход. Или как минимум все альтернативные магазины будут должны отчислять процент с продаж контента в них. То есть, грубо говоря, Apple не даст просто так бесплатно все ставить всем. И те же приложения должны будут проходить проверку, даже если они размещаются в альтернативном магазине приложений. Но, по моему опыту, я уверен, что App Store также останется основным магазином приложений. И альтернативные будут использоваться только либо какими-то большими компаниями, например, как Epic Games. Они например, очень захотят PUBG распространять, им нужен способ установки приложений, независимо от Apple, потому что из App Store их удалили за нарушение политик. И также, наверное, какие-то гиганты, которые очень много зарабатывают. То есть, в принципе, это их затея. Либо, например, как в России, когда куча есть э, приложений, которые попали под санкции и не могут распространяться в App Store. То есть, КРИЛ какой-нибудь который будет и подайос. Кстати, про RoStor готовится очень интересное интервью, поэтому ждите, следите за каналом, подписывайтесь обязательно, чтобы не пропустить все это. Прям вот очень много чего интересного узнал. Не все смогут добавить в выпуск, но я думаю, что вам понравится. Помимо этого, сейчас еще прорабатывают очень интересную штуковину в Евросоюзе. Хотят обязать, чтобы все батареи были съемными. То есть, чтобы устройство можно было самостоятельно заменить батарею. Вы вообще помните, как давно уже смартфоны у нас были, когда мы могли в них поменять батарею? Честно, по-моему, это было начало десятых. Тогда еще можно было менять батарейки. У меня был вот Galaxy. Galaxy S1, там можно было менять батарейку, Galaxy S2, там тоже можно было менять батарейку, вот Galaxy S3, я уже не помню, может тоже. В принципе, в общем, монолитный дизайн устройств, когда ты не можешь его отключить, у тебя только лоток для сим-карты, уже давным-давно с нами. И как такой закон в Европе, который обязует компании делать устройство, чтобы у них можно было самостоятельно поменять батарейку, достать ее, заменить, как он повлияет на дизайн смартфонов, на их возможности, на, на цену, Это очень важно. И там даже на тот объем аккумулятора, потому что аккумуляторы уже давно не являются цельными. Они прямо разделены на несколько частей и располагаются в устройстве, там, где есть место. Поэтому я не знаю, закон вот этот, кстати, он хорош с точки зрения потребителя. Но он может оказать негативный эффект на сами устройства, на время их жизни, объем батареи в них. Поэтому я надеюсь, что он будет очень достаточно хорошо проработан. Все-таки вот это вот желание угодить потребителю в плане того, чтобы заменить батарейку, которую отдельно эти люди хотят, не будет э, принято априори того, что это может наложить технологический прогресс и откатить наше устройство назад в плане того, как долго они могут работать и что в них может размещаться и как это будет скомпоновано. Я думаю, вы все уже слышали про Риск 5, открытую архитектуру для процессоров, которые могут использовать все, там не нужно платить деньги за отчисление, можно взять ее open source развивать что-то самому дальше поверх нее. И, в принципе, это прям вот у всех на слух. Особенно в России, когда сейчас ситуация с процессорами чертами какая, там ARM не залицензировать, то RISC-5, в принципе, для Китая и для России, это прям шикарнейший выбор. Но многие компании в Европе точно так же смотрят на нее, потому что Европа тоже поняла, что нужно делать свои процессоры. Так вот, RISC-5 идет огромными шагами. В принципе, там говорят, что это универсальная архитектура и для мобильных, и для десктопа, короче, для всего подойдет. Хотя, в принципе, ARM показала прекрасно, что так может быть. Ну, посмотрим, что будет с RISC-5. Так вот. Google на конференции RISC-5 официально объявила о том, что RISC-5 будет поддерживаться андроидом. То есть в будущих версиях NDK появится возможность работы компиляции кода под нему и, соответственно, добавление iso с ним в apk и доставляйте их пользователям. Сейчас поддерживаются 4 архитектуры. Это ARM ARMv7a, ARMv8a. Также поддерживаются x86 и x86-64, еще давно-давно поддерживался MIPS, но в 17 версии NDK он уже был удален Почему так случилось, не знаю, видно нафиг никому не был нужен, забилось, хотя в принципе RISC-V вот, скажем, новая замена ей Поэтому ждем развития и в принципе возможно мы увидим множество мобильных устройств на Android с RISC-V Потому что планы у компании огромнейшие, они даже вплоть кидали заявление, что хотят стать основной архитектурой процессоров на которых будет выпускаться Android. То есть, грубо говоря, не как сейчас доминируют ARM тотально, а больше 50% смартфонов будут выпускаться на риск 5. Если китайцы на нее перейдут, то чем черт не шутит, так может и случиться. В Android 13 представили бесшовное проигрывание музыки между устройствами с помощью Android. То есть фактически вы можете запустить какую-то музыку на вашем Android-смартфоне и переключать ее на любой поддерживаемое устройство. При этом могут ваши наушники, телефон, подключенная Bluetooth-колонка, Chromecast-устройство, которое может все это воспроизвести, машина ваша. В принципе, все-все-все это будет работать вместе. Уже активно идет интеграция этого в Spotify и YouTube Music. Music, YouTube Music. Это классно, на самом деле хорошо. Я уже даже это смог оценить с Яндекс.Музыкой, потому что фича системные просто привязана к систему notification, медиаплеру и API, если вы его используете, то у вас все будет хорошо работать. Но интересно, как это может работать, например, там, с другими устройствами, которые будут в рамках этого сервиса. Например, чтобы не только подключить, который Google может поддерживать. Например, если Spotify стоит на нескольких устройствах, например, там, не знаю, на PlayStation на э, телефоне и на каком-нибудь компе, что можно будет прямо из android смартфона переключить воспроизведение вот на это устройство и продолжить там. Это прям классно. Потому что, например, мне за такого часто не хватает, когда я, например, прихожу э, в офис э, или там домой, мне хочется музыку, которую слушал шел в наушниках, переключить на мою колонку. И, например, в Алисе я этого не нашел, такого сделать. И вот, возможно, интересно, смогут ли сервисы сторон, про как Яндекс Яндекс.Музыка, изинтегрировать какие-то устройства вывода звука, Именно вот на свои специфичные, которые не поддерживают стандартные протоколы, или через интернет нужно прокинуть сигнал, чтобы оно там воспроизвелось. Будем следить, смотреть, что будет происходить. Но на самом деле фича классная, я ее ценил. Причем самое важное, вы можете как переключить звук, так и на одно устройство, просто перевести его. Либо, например, несколько устройств могут сразу про какой-нибудь колонка и наушники подключены. Или про несколько умных колонок у вас стоит дома, вы можете запустить на всех них музыку и переключить туда. Прям вот классно, потому что, на самом деле, обновление медиаплеера мне очень понравилось в Android 13. Правда, вот эта вот кривая полосочка прогресса, вот такой волной, какое-то спорное визуальное решение. Ну, в принципе, норм. Ну, а теперь немножко новостей от Android Broadcast. А. Что у меня поменялось? В конце 2022 года я начал работать с новым... Монтажер, даже не то чтобы с новым, впервые у меня теперь на, прям нанят на монтажер, который полноценно монтирует мне все ролики, контента я смогу делать интересно, причем он настолько заряжен делать всякие интересные графики, переходы, как-то экспериментировать и прям делать крутые визуализации, что я надеюсь, что в технических роликах я прям смогу наполнить их больше интересной подачи, не только своей, но и визуальной, и вам будет смотреть их приятнее, интереснее, и вы будете получать удовольствие не только э, своим мозгом, не только своими ушами от моего приятного голоса но и, конечно же, от картинки. Поэтому я действительно очень страстно этим работаю, и, как видите, деньги, которые вы мне там даете, то есть джертуете через бусти, это, кстати, очень-очень сильно помогает, они идут прямо на очень благие цели, я стараюсь улучшать качество контента как можно лучше, как и звук, картинку, так и, в принципе, другие аспекты работы. Если вам, кстати, тоже интересно и вы хотите поучаствовать в этом и поддержать мой проект, чтобы он развивался, было больше интересного контента, заходите на Бусти, поддержите меня там. Я делаю там различные бонусы для э, уровня тиров разных. При этом где-то вы будете получать ранний доступ к контенту, где-то и вовсе эксклюзивный контент, где-то сможете голосовать за темы роликов, где-то будете участвовать в закрытом веб-чате, а за какие-то донаты вы даже сможете получить мою личную регулярную консультацию. Выглядит все очень интересно, полезно, но помните, что все это лишь плюшки, которые я не продаю вам, а лишь э, благодарю вас таким образом за то, что вы даете мне заниматься то, чем я хочу и позволяете мне э, отказываться от какой-то рекламы неприятной, которую мне не хочется вставлять, соответственно, у меня больше свободы, поэтому большое спасибо всем бустерам, всем тем, кто донатит через YouTube membership, большое вам спасибо. Но YouTube membership не стоит делать. YouTube membership вообще, с него деньги не вывести, фактически вы их жертвуете эти деньги в никуда. Поэтому постарайтесь подключиться через Boosty. Помимо этого, вы должны помнить, что Android Broadcast это не только уже давным-давно, не только один проект. Фактически, Android Broadcast уже, наверное, с год, как перешел в семейство каналов Broadcast, я это так назвал. В него включены Telegram Android Broadcast, YouTube Android Broadcast, Telegram канал Kotlin Broadcast, и который активно стал развиваться в конце лета 2022 года, телеграм-канал iOS Broadcast. Его веду не я, его ведет Розалия, ей слово. Всем привет, меня зовут Розалия Амирова. Я iOS-разработчик, работаю в Тиньков и живу в самом молодом и маленьком городе России Иннополисе. Всех с Новым годом! Скоро 2023 покажет, что он нам принес. А пока вспомним, как много было интересного в 2022 в мире iOS-разработки. Мы разбирались с Combine, пробовали новые фишки Swift UI, удивлялись изменению прически iPhone, экспериментировали с Dynamic Island и Life Activities. А еще в прошлом году я начала вести телеграм-канал iOS Broadcast. Подписывайтесь! Там я публикую все самое полезное и интересное для iOS-разработчиков. Новости, лайфхаки и крутые фишки платформы. И многое другое. Подписывайтесь на iOS Broadcast, расскажите своим коллегам из iOS-разработки о нем, возможно, им тоже будет интересно, потому что действительно стараемся делать все в том же в том формате, в котором вы привыкли в Telegram-канале Android Broadcast. И, помимо этого, чтобы стимулировать вас, я там разыгрываю еще один крутой рюкзак. XD Design Bobby Soft. Мягкий, интересный, для тех, кто не любит жесткие рюкзаки, большие, для тех, кто любит кто порой их сжать, это будет прям классная, крутая штука. Условия все те же самые. Вам нужно подписаться на Telegram-канал iOS Broadcast вступить в бота, то есть вступить в конкурс и, соответственно, ждать 15 января, когда я устрою розыгрыш. У меня уже очень много материалов в работе, я создаю новый технический контент, новые ролики, которым я так давно не потому что конец 2022 года выдался для меня прям супер супертяжелым. Но я полон сил, полон мотивации, делаю классный, крутой материал. Новых, интересных интервью тоже будет выходить. Ну, конечно же, собесы, и много-много всего интересного. 2023 прям будет очень наполнен всем. Я прям не представляю, что нужно сделать 2023, чтобы он был для меня хуже, чем 2022. Именно лично для меня, не в целом про события, которые происходили вокруг, а в целом лично для меня. Поэтому я точно уже укреплен, психика моя заряжена по полной. И я сделаю для вас очень много классных вещей, потому что идей у меня только копилось. И... Не было времени их реализовать и мотивации, и желания вообще, в принципе, состояния. Поэтому сейчас вы прям будете офигевать. Подписывайтесь, не пропускайте ничего, поддерживайте канал и рассказывайте ему всем подряд. Все, на этом у меня все. Всем большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Ну и до новых встреч. Пока-пока.